0: ויינט רדיו.
1: לפני הכל אומרים שלום ובוקר טוב לאביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, שר האוצר, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב מורן, בוקר טוב לקובי. מה שלומך? תראי, מדי מדי, את יודעת, אני בדרך כלל עונה גן עדן. הפעם זה גן עדן של שוטים.
0: במנותק מהמונדיאל כמובן, כן? אנחנו לא ניכנס איתך למונדיאל.
2: אם יש אור בקצה המנהרה, אז המונדיאל, מי שראה אתמול ארגנטינה, סוף סוף ראינו ארגנטינה כפי שכולנו ציפינו אה, לראות.
0: בואו לא נשכח את המתח לגבי מקסיקו ופולין עד הרגעים האחרונים. עד
2: הרגעים, אבל קודם כל באמת ראינו מופע נפלא של מסי
0: וחבריו. ריקחתי לך אותו. טוב, פה אין לי מה לתרום לשיחה
1: הזו, אבל אני רוצה לשאול אותך, הרבה מאוד אנשים ככה מתעסקים דווקא במחירי הדלק שיעלו היום, חתמת ברגע האחרון על צו שמפחית את המס בעוד חודש, הפעם 33 אגורות לליטר. אגב, למה זה קרה רק ברגע האחרון?
2: זה תמיד קורה ברגע האחרון, כי אתה צריך מקורות תקציב, ותקופת הדמדומים הזאת, תקופת הלימבו, היא פשוט מסכנת גם את הכלכלה כמה שיותר אי-ודאות ואנחנו ממשלת מעבר, אתה לא יכול לקבל החלטות, אתה לא יכול להביא שום דבר לא להחלטת ממשלה ולא להחלטת קבינט, אתה צריך איכשהו להתפתל במסגרת מה שיש לך <מח> והחלטות שהתקבלו כבר לפני פיזור הכנסת ולכן יש פה קושי רב ובעיקר זו תחזוקה, וכל פעם להביא מן היקב ומן הגורן כמה גרושים לסתום פה חור ושם חור.
1: זה אומר שמצאתם מקור תקציבי של 100 מיליון כן, שקל כן, שלא כן, היה כן. קודם?
2: כן, שאתה מגרר בכל מיני סעיפים, כמה שאתה מתקרב לסוף השנה, אתה רואה בסעיפים קטנים איפה יש ביצוע איפה לא התחילו לבצע, אתה מחפש ו... מגרד מכל מה שיש ואושר קודם במסגרת התקציב ואתה מביא, זה מה שניתן להביא <מח> אבל זה, <מח> תראי, זה רק uh, באמת פינס כי סך הכל יש פה ממשלה חרדית חרדלית זה פשוט uh, חילול השם להגיד על הממשלה הזאת שזאת ממשלת ימין, אין לה שום קשר לימין פשוט ממשלת חרדית חרדלית שמסכנת את מדינת ישראל.
1: למה?
2: גם במישור המדיני, גם במישור הכלכלי, גם ביחסינו עם תפוצות וגם במישור הביטחוני. קודם כל, תראי, בנושא המדיני אנחנו מקבלים פה, כל אלו שמעורבים בקהילה הדיפלומטית, מי שמקיים קשר עם אנשים כאלו ואחרים בזירה הבינלאומית, מקבלים יותר מרמז. ועוד פעם, צריך להבין על מה, לא על המעשים, על הדיבורים. הרי כל הממשלת, כל הממשלה הזאת, החרד"לית החרדית, זה רק על דיבורים. הם לא בנו עוד בית אחד ביו"ש, אבל מה הרימו הנחתה לכל המתנגדים שלנו? אבל רגע,
0: השר ליברמן, תראי, במידה מסוימת... שנייה, שנייה, אני רגע, סליח, אני חייב אתן רק לסיים נושא עכשיו.
2: מדיני. תראה, הכלי העיקרי שעומד לרשותנו... בשעת ש', ברגע של אמת, זה הווטו האמריקאי במועצת הביטחון. אנחנו צריכים להבין, מקבלים יותר מרמזים, תשכחו מזה, אין לכם וטו אוטומטית של ארצות הברית במועצת הביטחון. וזה הדבר שהוא באמת, משמעותו היא מרחיקת לכת. זה סיכון בלתי מוצדק. רק על הדיבורים ועל הצהרות.
0: אתה צודק לחלוטין מבחינת הניתוח, אני מסכים איתך. אבל אני שואל, אתה באמת יכול להגיד את זה? הרי בדיוק את אותו דבר אמרו לגביך כשמונית לשר חוץ, ויותר מזה, במידה מסוימת, הממשל האמריקאי בשעתו אה, לא בדיוק שיתף איתך פעולה בהרבה מאוד מה, דברים. מה זה לא
2: שיתף? כשהיית שר חוץ. כשהייתי שר החוץ היו יחסים נהדרים עם כל הצמרת האמריקאית, עם שרי חוץ. באמת, גם ברמה האישית, גם עם... גם עם
0: האירופאים?
2: גם עם האירופאים הרבה מאוד אדוקים, גם לה להגיד להם את האמת. אבל גם להתנהל בתבונה.
0: נהדר, אז דרך אגב, אז הנה אתה הוכחה לזה שלגביך עשו בזמנו הפחדות, וצריך להוריד את סכר ה-S1, וכל הדברים האלה, וכשהגעת להיות שר חוץ, הפכת, לא יודע אם הפכת, אלא הוכחת שאתה שקול, שאתה מאוזן, שאתה פרגמטי, אז למה אתה כן, ואלה שייכנסו עכשיו לתפקיד לא?
2: כי אני ידעתי לנהל את הדברים האלו הרבה לפני שנכנסתי לתפקידי כשר החוץ, בניתי מערכת יחסים, ואגב, כל מה שאתם חוזרים, אתה יודע, השקר שחוזרים עליו אלף פעמים, הופך לצערי לאמת לגבי גם סכר אסואן וטהרן. אמרתי דברים מאוד מדויקים, מאוד נכונים, ואני יכול רק להצטער, וכולנו, מי שמכירים את העניינים, שלא הקשיבו לי אז בנושא טהרן. <אח> לא היינו נמצאים במצב, במצב כפי שאנחנו נמצאים היום. אבל תראה, אני ראיתי רק, רק שלשום, נשלחתי על ידי מזכירות הממשלה, לייצג את מדינת ישראל ביום העצמאות של רומניה, היו שם רבים מקהילה דיפלומטית, שגרירים, יועצים מדיניים. תראה, קשה להבין מי שלא מעורה על מה מדברים, באיזה מונחים מדברים על מדינת ישראל במישור המדיני. לא אירופאים ולא אמריקאים לא מתכוונים פה לשבת בחיבוק ידיים. למחרת הקמת הממשלה יבואו פה עם דרישות מאוד נוקשות בנושא הפלסטיני, וכל דברי הרהב זה רק מחזק את המתנגדים שלנו, וכמו שאמרתי, מרים להם להנחתה. בנושא יחסינו עם התפוצות, בתפוצות, אגב, אין שום דאגה, יש שם פשוט זעם. אנחנו פה הולכים ל... לב... לגט כריתות עם כל התפוצות, אז אנחנו נאבד בארצות הברית גם את הממשל וגם את הקהילה היהודית. אבל מה
1: מטריד אותך שיקרה בפועל? בסוף יושב הציבור הישראלי בביתו, שומע את כל מה שמכנה נתניהו ההפחדות, ואומר לעצמו, מה, איך זה ישנה את חיי בפועל?
2: מה זה משנה? מה, מה באמת אומרים? אני רואה סעיפים כתובים שכבר הסכימו. כלומר, אנחנו במקום uh, uh, לתקצב את חיילי צה"ל, סטודנטים, אנשים עובדים, uh, מערכת ביטחון, מכפילים שכר, קצבה לבחורי הישיבות, לכל האברכים, אנחנו מכפילים תקציב הישיבות עצמם, אנחנו uh, מוסיפים שלושה מיליארד שקלים למערכת חינוך חרדית ששם אין לימודי ליבה. רגע, לבה, אבל זה נושא ו... אחר,
0: זה, זה פנים כלכלי, זה לא שנייה, חוץ ביטחוני.
2: צריך להבין שאנחנו פה יוצרים צבא, 170 אלף איש, אנשים בגילים בין 18 לגיל פנסיה, שצריך גם להגן עליהם וגם לממן אותם, שיצאו לעבוד, לא צריך 170 אלף איש תורתם אומנותם. אבל זה המשחק הקואליציוני,
1: בסוף הם בממשלה, זה, הם זה, מקבלים אמר, יותר, זה... הם בחוץ, הם מקצצים. זה לא
2: דיבורים, אמא. שאלתם אותי מה כן. עם ישראל צריך להבין. עם ישראל צריך להבין שאנחנו פה הולכים לזרוק כרגע לפחות 60 מיליארד שקל בהסכמים קואליציוניים על מימון של מדינת הלכה, אין פה שום מילה אחרת. כשאתה רואה בדרישות לסגור משחקי כדורגל בשבת, כשאתה רואה להפסיק את תנועות הרכבות או עבודות על הרכבת על המטרו בשבת, כשרוצים חשמל כשר, פעולה של, חוש... של חשמל כשר, צריך להבין על מה מדובר פה, זה בכל מדינה צריך להשבית ייצור חשמל בשישי שבת, בחגים, לאגור, לעשות את המתקני הגירה ענקיים, זה פעולה, כל מספר זוכה. בין שלושים למאה מיליארד שקל. אז אם
0: יש בעיה עם שינוי סדר העדיפויות הזה, כי, כי זה, זה, זה סדר העדיפויות של המפלגות הללו, אז אולי אתם עשיתם טעות בזה שלא הייתם מוכנים להיכנס לקואליציה עם נתניהו, כי אם הייתם נכנסים איתו מחליל, לקואליציה... חס
2: אסור לנו להיכנס לתת לגיטימציה <coughs> לכל uh, באמת שוד הקופה. לא, לא הזה.
0: להפך, לא לגיטימציה, הייתם מונעים את זה. לא, אנחנו לא
2: יכולים למנוע, כי לנתניהו יש... סדר עדיפויות משלו וסדר עדיפויות שלו זה קודם כול החוק הצרפתי, חוק אריה דרעי, פסקת ההתגברות. אנחנו לא נותנים לזה לגיטימטר. אבל הוא אומר שהוא למטה. לא יז... אין לי ספק שנתניהו מבין, היחידי בקואליציה שלו, שמבין את ההשלכות במישור המדיני, במישור הכלכלי, במישור של יחסינו עם התפוצות, ולכן לי ברור שהוא יעשה כל מאמץ, אחרי שמעביר את כל החוקים האלו, לזרוק את בן גביר, לזרוק את סמוטריץ' ולנסות להביא מישהו מהאופוזיציה.
1: אבל אתה, מצד אחד אנחנו רואים שהוא עובר איזשהו תהליך של התמתנות, או לפחות כך הוא מציג את זה, גם בראיונות בתקשורת זרה וגם פנימה. תראי, אני פגשתי נתניהו
2: בכנסת, אני רואה אותו הבעת פניו. לדעתי איש חי בחרדות, סובל מסיעוטים בלילה, הולך בפרוזדור של הכנסת ומדבר לעצמו. Uh, פשוט uh, זה קשה לראות אותו מהצד כש...
0: אתה יודע, uh, עם התיאור הזה אתה מתקרב לזה שאני שואל אותך תכף למה לא יעדת במשפט של אולמרט בעניין הזה.
2: תשמע, אני זה... לא אומר, אני, חושב, אני אומר לך להפך. נתניהו מבין הכל ולכן הוא חי בחרדות. האיש חי בחרדות וסובל מסיוטים. הוא לא סתם רץ כרגע בעולם ומתראיין ומנסה להרגיע קהילות יהודיות והוא מנסה להרגיע את כולם. הוא מבין מה ההשלכות. ומסרים שאני מקבל, הוא מקבל כפליים.
0: כן, אבל אני מסתכל על, על מה שנקרא הצד שלכם, שנק, אני אקרא לזה, הצד שלכם זה הצד שלא ניצח בבחירות. לא בדיוק גן עדן, כן? לא בדיוק לא, אני לא רואה שם איזה מחנה לך... מאורגן שמצליח להקים לו איזו התנגדות שמצליחה לפורר את כל נקודות התורפה, ויש לא מעט נקודות תורפה בקואליציה העתידית הזאת. כלום, אתם, אתם עדר בלי רועה, סליחה על הדימון. שום דבר, הוא. אתה
2: פשוט לא צודק, למה? לפחות. מה שקשור לישראל ביתנו, אנחנו נלחמים יום-יום, מביעים את עמדתנו אה, בכנסת. אני רק השבוע ראיתי באמת... עם שישה
0: כל... מנדטים, כן? עם, עם כל הכבוד. מנדטים, עם...
2: אנחנו מצליחים לייצר התנגדות רחבה. רק ביום שלישי האחרון ראיתי את כל ארגוני הנשים, הח"כית החדשה, תת-אלוף שרון ניר, מכנסת 25 ארגוני נשים עם כל הפעילים החברתיים בנושא הדרת נשים. תראה, הטירוף הזה שבו מנסים להסדיר בחקיקה את ההפרדה המגדרית, כלומר להפוך את זה לדבר חוקי, זה חלק מההסכמים הקואליציוניים שנתניהו הולך לחתום הפרדה מגדרית בחוק, זה דבר שפשוט מקפיץ את כולנו. Mm -hmm. הנושא של כל אבי מעוז, הניס, הניסיון לשנות חוק השבות, הניסיון פה באמת לפעול לפי... תורתו של ההנחיות של הרב טאו, רב טאו שכותב בספר שלו, הוא לא סתם אומר, הוא כותב בספר שיצא רק לא מזמן, ב-2017, שמקומה של אישה זה בבית ולא במרחב החברתי. אבל בסוף הכברתית. מדובר
1: במנדט אחד של אבי מעוז אני
2: מסתכל על ההסכם שהוא חתם, תסתכלי על ההסכם שהוא חתם. הוא, הוא, הוא מקבל סמכויות אדירות mm -hmm. בנושא של היהדות, הוא הולך... באמת פה לפגוע ביהדות התפוצות, בקשרים שלנו עם יהדות התפוצות בצורה אנושה.
0: השר ליברמן, עכשיו אני רגע רוצה מה שנקרא לתרגם את כל האנרגיה הפוליטית הזאת לשאלות שהן קונקרטיות בעניין הזה. אז מה אתה חושב, אני לא יודע מקרוא לזה גוש, אוקיי, אבל נקרא לצורך העניין הזה גוש שלכם, אמור לעשות על מנת לערער את הקואליציה הזאת. תראה,
2: מה שאנחנו מתכוונים לעשות זה להוציא אנשים לרחובות, אנחנו נחכה עד שהקואליציה הזאת תקום, אולי תקרה נס חנוכה ומשהו ישתבש שם, אבל אנחנו בהחלט גם נשתף את הציבור הרחב, גם בחקיקה בכנסת, גם בנאומים בכנסת, אנחנו... ננצל את המשחק הפרלמנטרי עד הסוף.
0: להוציא אותם לרחובות על מה? כבר איך שתושבע הממשלה או בעקבות הצעות חוק קונקרטיות? בעקבות
2: ההסכם הקואליציוני, תראה...
0: רק על ההסכם?
2: בטח, ברגע שאתה רואה בהסכם שבמקום לחזק את מעמד הביניים, במקום לתת כסף לחיילים ולסטודנטים, הם מחזקים רק אלו שלא משרתים ולא משלמים מס הכנסה ולא עובדים. זה דבר פשוט מטורף. אגב, גם במישור הכלכלי צריך להבין, הרי ה... אנחנו משאירים קופה מלאה, אז מילא הם הולכים לשדוד 30 מיליארד שקלים, אבל כל מה שעומד על הפרק זה כפול. אם מישהו מתכוון להגדיל את הגירעון, אני מדבר יום-יום עם הקרנות, עם חברות דירוג אשראי, פשוט יורידו דירוג אשראי למדינת ישראל. הקרנות מן הגדולות בעולם. <מתכו...> מתכוונים להוציא פה כסף ממדינת ישראל, להפסיק מימון אה, של אה, תחומים שלמים במחקר. אז ותיתוך. אני אשאל לך
0: שאלה אחרת. אה, תגיש הקואליציה אה, הצעת חוק לקביעת עונש מוות למחבלים בתחומי מדינת ישראל, כי ביהודה ושומרון הרי כבר יש.
2: לא, אנחנו את... נתמוך בדיוק בהצעת חוק שאנחנו הגשנו. כן. אנחנו הגשנו אותם... רגע, אבל צם... אתם
0: לא הגשתם, אני אומר תגיש הקואליציה. סליחה. אתה תצביע בעד או נגד?
2: אני אצביע על חוק שהוא תואם אותו חוק שאני
0: הגשתי. עם... זאת אומרת שאם uh, חבר הכנסת צביקה פוגל, שהוא המרואיין הבא שלנו, יצ... ייקח את אותה הצעת חוק שאתם הגשתם, <אז> יחתום... מחלק, בעד, בעד. נו... אז איזה מין אופוזיציה לוחמת אתם, אם אתם משתפים פעולה עם הקואליציה? אנחנו
2: לא משתפים, אנחנו מובילים באמת אותם עקרונות ואותה תפיסת עולם שאנחנו נ גם באופוזיציה וגם בקואליציה. לנו זה לא משנה, אנחנו לא משקרים לציבור. גם כשהיינו באופוזיציה אמרנו לנתניהו, תגיש חוק על החלת ריבונות ישראלית על בקעת הירדן, כן. אנחנו תומכים. אמרנו את זה בצורה פומבית, ואני אומר לך גם מתוך קואליציה, גם מתוך אופוזיציה, אנחנו לא השבשבת, אנחנו לא משנים את עמדתנו. אותה הצעת חוק בדיוק שהגשנו בזמנו, אם אנחנו מתכוונים להגיש אותה שוב, ואנחנו באמת, אנחנו אולי המפלגת הימין היחידה בכנסת ישראל, קונסיסטנטית, עקבית, גם בנושא מדיניות חוץ, גם בנושא מדיניות ביטחון, גם בסוגיות דת ומדינה. וגם ביחסינו עם
1: החוצות. אז הפוצות. אני רוצה לשאול אותך, דיברנו קודם על האופוזיציה ואתה uh, אמרת בזמן, uh, משהו כמו שנה וחצי, בשלב הזה שבו המנדט היה בידיים של לפיד, כבר פוררו לכם את עמיחי שיקלי. Uh, ניר אורבך לא יכול היה לצאת מהבית, עידית סילמן לא יכולה לשלוח את הילדים שלה לבית ספר, והרחובות של בנט ושקד ברעננה ותל אביב נראו נמנום, לפחות ככה אני מרגישה. אתה יכול להתייחס לזה? הרי יש עם מה לעבוד. אנחנו מכירים את התסיסה בליכוד, אנחנו יודעים מה חושבים בציונות הדתית על ועד כמה ביהדות התורה זוהמים עליו.
2: תראי, זה לא רק ביהדות התורה או בש"ס, כמו שאמרת נכון. קודם כל, בתוך הליכוד, בתוך הליכוד יש תסיסה, ולא ברור לי הוא מתכוון לעבור את זה. אני יודע שהוא מתכוון. למנות 19-20 שרים מטעם הליכוד, עוד 7-8 סגני שרים, ויהיה יושב ראש כנסת, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, ויהיה שר למים חמים, ושר למים קרים, ושר למים פושרים, ויעשו הכל כדי שם לרצות את
1: כנועם. אדרבה, אז יש לי מה לעבוד.
2: כן, ואני חושב שזה חשוב מאוד שבמדינת ישראל יהיה... גם למים פושרים וגם לכרים וגם לחמים.
1: לא, אבל לך יש לי <coughs> מה לעבוד, תסיסה כזאת. יש ישראל כץ יש אסר עם... למים פושרים, זה, בשבילך זה תענוג כאופוזיציה. זה לא
2: תענוג, זה פגיעה במדינת ישראל, פגיעה ב, אה, באמת פה, בכלכלת ישראל, בעתידנו. ואני, ואתם מצלמים מדבר אחד, לנתניה, <coughs> לנתניהו ברור המצב, הוא מבין היטב, ולכן גם השותפים שלו, ביטוחים שהקואליציה שלו, בהרכב הנוכחי, הקואליציה שלו תשרוד.
0: אולי, אבל הם עומדים מאחוריו, הם עומדים מאחורי איש אחד, מאחורי מי אתם עומדים? הקואליציה
2: הזאת לא תשרוד, ורק שאלה של זמן, הרי הוא יחפש הזדמנות ראשונה לתת שפיץ גם לבן וגם לסמוטר, אבל השר ליברמן שאלה מורן, הוא גורר אותנו להרפתקאות גם צבאיות מיותרות. והוא ינסה לנצל כל עימות צבאי, כל פוינטר דרור במצב ביטחוני, mm -hmm. כדי uh, לפורר את האופוזיציה. השר ליברמן,
0: שאלה מורן ובצדק. אבל מי, מי יוביל את זה אצלכם? מי ירכז את הכול? אני לא
2: יודע מי ירכז, אנחנו נוביל את זה, לא נחכה. אבל איך רק... אתם יכולים
0: להוביל? אתם, אתם תראה, מפלגה קטנה.
2: אנחנו מפלגה לא, קטנה, אבל... עם אבל... תרומה גדולה ועם השפעה גדולה.
0: אבל אין לכם כרגע דמות בגוש, שכולם מתלכדים על... מה זה דמות? מה...
2: יש יושב אופוזיציה. תראה, אני יום... בליל בחירות אמרתי, אני מכבד את תוצאות הבחירות, יש הכרעת העם ברורה.
0: והוא עושה מספיק נת... לדעתך?
2: נתניהו הוא ראש הממשלה, לפיד הוא יושב ראש אופוזיציה. אני לא מנהל משא ומתן בנפרד עם הליכוד, אני מנהל מתוך העובדה שאני חבר באופוזיציה, וצריך גם לגבות את יושב ראש האופוזיציה, כן. אין לי אבל לא בכל הדברים אנחנו רואים... דברים עין בעין, ולכן אנחנו חלק מהדברים. בס, לא ק... נחכה לאף אחד, נוביל את זה, וכל מי שירצה להצטרף, נשמח. בסוף את...
1: הכעס שלך עליו, הביקורת שעדיין לא נשמעת בגלוי, היא או, 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 חלקית נשמעה בגלוי, אלא עובדה שמשהו <מת... מתחנף לחרדים?
2: לא, אני חושב שגם לפיד וגנץ עשו טעות אסטרטגית, שהם ניסו לחזר אחרי החרדים, היה ברור שהחרדים עובדים עליהם בעיניים. ורק נתנו, נתנו להם לגיטימציה. כשכרגע גפני כל פעם מופיע מה לפיד רוצה מאיתנו, ישב איתנו, אה, התחנף אלינו ונתן לנו בדיוק מה שנתניהו נותן. זה היה ברור מראש.
0: אבל השר ליברמן, אתה יודע, אתה באמת, בעיניי, לא רק אחת הדמויות הוותיקות והמנוסות בפוליטיקה הישראלית, אלא גם אחד האנשים שאומרים ראייה פוליטית מפוכחת. אז אתה אומר לי ככה, נתניהו לא. חרדים, לא, מן הסתם אה, מפלגות ערביות קיצוניות, לא, אז עם מי בדיוק אתה חושב להקים קואליציה? אני
2: חושב שחייבים להקים פה קואליציה ציונית ליברלית. לא מה צריך, ציוניות, לא הליקוד. מה צריך,
0: מה אפשר?
2: מה שאפשר, מה שאפשר זה כרגע להילחם באופוזיציה, לחשוף את כל המזימות של אותם, אותו גוש חרדי. חרד"לי, mm -hmm. והליכוד בלי נתניהו הוא ללא ספק פרטנר מרכזי. נתניהו חייב ללכת. Okay. הוא חייב לשחרר. אתה יודע, אי אפשר כל פעם לגרור את המדינה למערכת בחירות בגלל בעיות אישיות, בגלל המשפטים שלו, mm -hmm. הניסיון שלו להתחמק מאותו משפט. הרי ברור לכולם שכל מה שכרגע מוביל אותו זה הרצון לחוקק פסקת ההתגברות, חוק צרפתי, חוק עבור אריה דרעי. בתמורה, ואחר כך הוא יישנה את הרכב ה... ינסה לשנות. הרכב הקואליציה.
1: אני רוצה לשאול אותך קצת גם על הסערה של הימים האחרונים. היה מי שאמר, יש מאפיינים דומים לפרשת אלאור אזריה, בעיניי זה נכון. קצת מוגזם, אבל עדיין הצבא על ראש שמחתנו ולא, ב... ולא בהקשרים חיוביים. בסוף לכל אחד היום יש דעה על מפקד גבעתי, על החייל הלוחם. איפה אתה בתוך הסיפור הזה?
2: אין לי פה שום דעה, חייבים לגבות את הצבא ולכבד את ההכרעה הצבאית. ולא לערבב שמחה בשמחה. תקשיב, אני הייתי שר הביטחון כשבית הדין הצבאי החליט מה שהחליט לגבי אלאור אזארי. אמרתי, אני חושב שבית הדין טעה, אבל אני מכבד את ההכרעה, אני מקבל אותה, אני לא מתכוון להתפלמס ולערער על הסמכות. צבא צריך להתנהל בנפרד, וגם פוליטיזציה שעושים היום לצבא זה דבר מסוכן. לכן גם כשאנחנו לא מסכימים לו ולא חייבים להסכים כל הזמן, חייבים לכבד, התקבלה ההחלטה, זהו. נרקין את הראש ונחפש את ההחלטה. אבל
0: מצד שני, השר ליברמן, כל עוד אנחנו מדברים על מה שנקרא טריטוריות צבאיות לחלוטין, בכלל אין ויכוח. אבל ברגע שהצבא עושה משימות באזורים אזרחיים, ואין מה לעשות, הצבא פועל ביהודה ושומרון, אז הוא כל הזמן מתחכך עם אוכלוסייה אזרחית, והוא מתחכך עם לא מעט בעיות שהן לא צבאיות במהות שלהם. מבחינת השלטת סדר גם על אוכלוסייה פלסטינאית והתמודדות גם עם כל מיני ישראלים ופעילים זרים שעושים פרובוקציות. אולי את החייל מהשורה לא מקבל מספיק כלים ומספיק הגנה במשימה המורכבת הזאת?
2: תראה, הכל אפשרי. אני לא כרגע נכנס לוויכוח האם מקבל מספיק כלים, לא מקבל, מקבל מספיק כלים. הדבר היחידי, מה שאני רוצה להבהיר גם כשמתקבלת החלטה צבאית או במוסדות הצבא שאנחנו לא מסכימים איתה, חייבים לכבד, להרכין את הראש ולקבל את זה. נקודה. אבל לא להמשיך ולנהל ויכוח ולערער על סמכות הצבא. לא לערער, אבל, אבל, מה, הכנסת, מה אבל
0: הכנסת עושה ביקורת על הרשות המבצעת, כולל על הצבא? ביקורת,
2: תראה, לגי... ביקורת על הצבא היא יש בשביל זה פורום מתאים. גם בכנסת יש ועדת חוץ וביטחון, יש ועדות... משנה, אני חושב שלהכניס את הצבא למרכז הוויכוח הפוליטי זאת טעות. כל הדברים, כל ההסתייגויות אפשר להביע בפורומים mm -hmm. מתאימים, אבל לנהל ויכוח פומבי אה, על צבא, על החלטות הצבא, כמו על הסכמים קואליציוניים כאלו ואחרים, אסור לעשות את
1: זה. לקראת סיום
2: אני ואין מה לעשות, הריבון ביו"ש זה אלוף פיקוד המרכז. אין ריבון אחר, ולכן צבא יצטרך לנהל. ואגב, כל הניסיון כרגע ליצור פיקוד כפול ביו"ש, כלומר, שר לביטחון לאומי יפקד על משמר הגבול ואלוף פיקוד המרכז או רמטכ"ל על הצבא, זה פשוט לא נכון, זה ייצור אנדרלמוסיה אצלנו, לא יכול להיות פיקוד כפול במקום אחד. ביו"ש חייב להיות פיקוד אחד ואחיד. והריבון הוא אלוף פיקוד
1: המרכז. אני רוצה לשאול אותך, לקראת סיום, אפרופו האלימות הגואה ברחובות, גם בכבישים וגם בכלל, תמיד הייתה תחושה שהיינו חברה אלימה, אבל יש איזו הרגשה של עליית מדרגה. זה קשור לדעתך בממשלה החדשה, ברוח הנושבת מהשר לא, החדש לביטחון לאומי? לא,
2: לא נורמי. אני חושב שיש פה הידרדרות זוחלת, אפילו לא זוחלת, הידרדרות מהירה. גם בחברה הישראלית ולטפל באלימות עם כל הרצון שלי. אני דווקא פה מאחל הצלחה. הלוואי שמישהו יצליח למגר את האלימות בכלים שניתנו לאיתמר לא... בן גביר. אי אפשר. יש, יש, חושב... יש
0: מספיק כסף, אפרופו כלכלי, לתת כסף. למשטרה? לה, 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 להגדיל למשל מספר תקנים? להגדיל את כוח המשטרה?
2: כ... יש מספיק כסף וזה תוכנן גם בתקציב. שגיבשנו להגדיל משמעותית. אבל גם פה זורקים מספרים שזה פשוט הבל הבלים. תראה, קודם כל לגייס היום שוטר ברמה של השוטר יהיה, שוטר שטח, אתה לא רוצה כל מיני שם, אתה לא רוצה מגייס רצה למטבח, אתה רוצה סמניקים. קודם כל צריך להבין מה הפוטנציאל. הרי אנחנו במקרה הטוב מסוגלים לגייס אלפיים שלושת אלפים איש, לא בגלל הכסף, כי הקריטריון לגייס שוטר יס"מ הוא חייב להיות יוצא יחידה קרבית, הוא חייב להיות פרופיל לפחות 82, הוא צריך בגרות מלאה ללא רישום פלילי עד גיל 28 וכך הלאה. כמה יש כאלו? וכמה מהם באמת ירצו להצטרף למשטרה? אז צריך להבין, יש לנו קודם כל פה מגבלות טבעיות. דבר שני, הבעיה זה לא רק משטרה. אם אתה לא מרכז ביד אחת גם את משרד האוצר, גם משרד הבט"פ, גם משרד המשפטים וגם ועדת חוק, חוקה, חוק ומשפט, אי אפשר להתמודד. זו בעיה מורכבת. הבעיה היא לא רק משטרה, הבעיה היא ענישה. הבעיה פה גם פסקי דין, כפי שראינו במקרה מזעזע, זה בדרום. שזה פשוט כנגד כל ההיגיון. יש זאת, מספיק
0: מקום בבתי סוהר הקיימים אם יעלו את רמת הענישה ברמה כזאת שנגיד יכפילו את מספר העשירים?
2: לא צריך להכפיל, צריך קודם כל להחמיר בעונשים לאותם כן, הצירים. אבל הם
0: יושבים בבית סוהר, כל אלה שהחמרת להם בעונשים.
2: הם צריכים לשבת והם צריכים... אגב, יש כרגע בונים מתוכנן בצה, בצהר ענק uh, חדש, יש מתקני כליאה. עם כל הקושי, זאת לא הבעיה. הבעיה היא קודם כל בגישה אחידה. אתה צריך פה ללכת, אני אומר עוד פעם, אתה חייב משרד האוצר, כי חלק גדול מהעבירות הן בתחום המס ומע"מ, ואתה מעבר לתקציבים שאתה צריך, אתה צריך משרד המשפטים שכולם ישדרו על אותו גל. Okay. אבל כשזה לא יהיה, אז לטפל במקטע כזה או אחר זה לא... בסופו של דבר זה לא ייתן את התוצאה.
1: אוקיי. שר האוצר אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, תודה רבה לך שדיברת בוקר, בוקר טוב.
2: טוב.